0: Agora o Itucalar Talk, um podcast sobre educação domiciliar do Brasil, do mundo. Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram, o link está na descrição.
1: Oi, pessoal, tô aqui hoje para a gente conversar com o papai educador, pastor, que mora, a família, né, eles moram em São Luís, no Maranhão. O pastor vai falar um pouquinho hoje para nós sobre a família piedosa. O que é ser uma família piedosa? É muito importante para nós cristãos entendermos o que significa ser uma família piedosa. E o pastor a gente vai tentar ter esse bate-papo para a gente conseguir entender um pouco mais e um pouco melhor esse essa esse tema, né? Pastor, bom dia. Seja bem-vindo aí ao nosso nosso bate-papo. O que a gente vai falar hoje, pastor, sobre família piedosa?
0: Bom dia, prazer. Meu nome é Paulo, sou esposo de Bruna, pai da Cecília, educador, né? homeschooler, a graça de Deus, embora bem pequenininha minha filha, mas a gente gente entende que a educação no lar abrange a vida toda, a convivência no lar, né? e todas as áreas da vida. E hoje eu vou falar sobre família piedosa. especificamente é, pegando aí o conceito de piedade na tradição cristã, né, especialmente como o termo é entendido aí também na, na tradição reformada e como o termo é abrangente. Okay? E aí a ideia é falar o que é uma família piedosa dentro de uma perspectiva bíblica, né? O que, que implica isso? Quais são é, os elementos práticos dessa, dessa verdade, né? Então, em síntese, é isso, né? Obrigado aí pelo, pelo convite e é um privilégio para mim.
1: Eu que agradeço, vou aceitar aí a gente conversar. E eu acho que vai ser bem legal a gente entender um pouco mais esse conceito. Eu acho que fica... Eu espero aprender bastante, eu acho que as pessoas que vão nos ouvir também vão aprender bastante. Porque eu acho que... Não sei, né, Pastor? Talvez seja uma busca que a gente vai ter que fazer e até a morte, né? Aprender... Sim, com certeza. E é uma coisa que praticamente poucas pessoas falam e eu, eu tenho bastante vontade e anseio que a minha família seja uma família piedosa. Então, vamos ao, ao assunto aí para a gente aprender, né?
0: Certo. Eu vou,
1: eu vou, vou olhando para baixo, vou anotando para não esquecer depois se tiver que fazer
0: pergunta. Tudo bem. Então, quando a gente fala de família piedosa a primeira coisa que vem na nossa mente é o que é piedade, né? Então, e é um termo interessante porque ele é um termo geralmente mal compreendido, né? É um exemplo disso, né, dessa má compreensão do termo, é, geralmente a gente usa o termo piedade como sinônimo de misericórdia, né? Que é um dos seus significados, sem dúvida nenhuma. Então, tenha piedade de mim, né? tenha misericórdia de mim é uma expressão adequada também. Só que o conceito de piedade ele é bem mais profundo quando nós chegamos nas Sagradas Escrituras. Né? Calvino, por exemplo, vai dizer que a piedade ela é o ponto de partida, o meio e o fim do viver cristão. E onde ela é completa, não existe lacuna alguma. Aí ele ainda diz, devemos nos concentrar exclusivamente sobre a piedade, pois quando a tivermos alcançado, Deus não requererá de nós nada mais. Então, é algo que abrange a vida toda. Como a Emerson realmente falou, nós passaremos a vida toda buscando a piedade, trilhando o caminho da piedade e e jamais chegaremos àquele patamar em que diremos, definitivamente, eu sou uma pessoa absolutamente piedosa. né? Então, de fato, isso não não é possível. Segue a vida toda. né? E aí, a pergunta que a gente faz, né, o o que de fato é piedade, né? Então, essa palavra piedade, ela até aparece na Bíblia, nós vemos que ela é uma tradução de uma palavrinha grega cujo significado é muito profundo, né? É uma palavra que aparece aí em forma de substantivo pelo menos umas 30 vezes no Novo Testamento e tem o um significado de respeito reverência filial em relação a Deus e a tudo que está relacionado com Ele, implica em profunda devoção e uma resoluta disposição para obedecê-lo. Né? e eu gosto muito de uma definição que Calvino deu de piedade, né? quando ele disse que a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como pai, o reverencia como senhor, apropria-se de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria, a própria morte. Então um sentimento sincero, que ama a Deus como pai, o reverencia como senhor, apropria-se de sua justiça, e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte. Ok? E, então, piedade é exatamente isso: né? uma devoção progressiva é, a Deus, intensa também, ativa. É, piedade é um temor filial, então já implica uma relação de filhos, de pais e de pai e filhos, né? na relação do nosso Deus conosco. E a piedade também é aquele sentimento sincero que ama ele realmente como pai, reverencia como senhor e teme ofendê-lo, ao ponto de que é preferível perder a vida do que pecar contra Deus. Então, pegue esse conceito e aplique ao um contexto de uma família piedosa. Uma família piedosa, então, seria essa família que tem essa relação intensa, progressiva, é, ativa de devoção ao Senhor em todos os âmbitos, em todas as áreas. né? Isso implica tudo aquilo que que é feito na vida dessa família, desde momentos separados para o culto doméstico, desde o entretenimento, desde o sentar à mesa para ensinar alguns princípios. né? Envolve toda a educação do lar, envolve a relação de pai e mãe, é, de pais e filhos, de irmãos e irmãos Então, um lar caracterizado pela piedade é um lar que é, tem essa devoção a Deus em todo, em toda em a sua amplitude. ok? E essa palavra ela tem um uso interessante nas Sagradas Escrituras. E uma coisa que eu acho legal é, é que quando o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo para exercitar-se na piedade, é interessante como ele conecta o exercício da piedade à ideia de que é algo ativo, não é algo assim que acontece num passe de mágica. Eu não me torno assim piedoso do, da noite para o dia. Então, sim, é, necessita de graça. Eu não consigo ser piedoso se eu não tiver unido a Cristo, se antes eu não, ter, eu não tivesse sido justificado por Ele, se antes eu não tivesse sido alcançado pela graça dele, então é impossível ser piedoso fora dessa base, desse fundamento. Contudo, a piedade ela é uma atividade, ela é um exercício. Então, é, 1 Timóteo, é, capítulo 4, no versículo, no versículo 7, a última parte do versículo 7 e o versículo 8, Paulo diz o seguinte a Timóteo, Então, 1 Timóteo 4, do versículo 7, a última parte até o versículo 8, Paulo diz que... Diz assim... Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É interessante porque Paulo faz um paralelo entre o exercício físico e o exercício da piedade. Tá? O exercício físico demanda disciplina. Tá? demanda constância, perseverança, é algo ativo. Você tira tempo para isso, você dedica-se a isso. E Paulo disse que o exercício físico é bom, não é ruim. Mas a piedade é muito melhor. E por causa disso, o o apóstolo Paulo vai dizer para o jovem Timóteo ele se dedicar a piedade. né? Então, uma família que deseja ser piedosa, ela tem que se organizar também nesse sentido. Ela tem que se exercitar, ela tem que empregar tempo, tem que ter disciplina. Aí vamos pegar apenas um exemplo de vida piedosa. O culto doméstico, por exemplo. né? O culto doméstico requer essa disciplina, requer tirar tempo para isso, requer constância. né? É se não tiver de fato a mentalidade que é um exercício que é algo para ser exercitado é, falharemos muitas vezes né como pai geralmente temos falhado em algum ponto porque esse
1: exemplo esse exemplo até pastor é bem é bem prático no sentido de ser fácil de visualizar né quando a gente faz a comparação de, da busca pela piedade da, da gente ter uma família piedosa com o exercício físico né porque qualquer um que já tentou caminhar na rua sabe que precisa ter uma organização mínima, né? Eu isso acho que é. fica, fica bem claro. Né? A gente conseguir se avaliar é, como pessoa diariamente para buscar isso, né? Buscar essa santidade, essa, esse objetivo de, de cristão, né? E é uma prática é, que a gente precisa exercitar todos os dias, né?
0: É isso mesmo. E Agora, uma coisa que geralmente nós precisamos também ponderar, quando nós falamos da piedade, né? É, quais são os meios que Deus usa para trabalhar a piedade em mim? né? Quais são os meios que é, o Espírito Santo vai usando para me, me tornar cada vez mais piedoso, para me levar a progredir na vida da piedade? Então, são aqueles mesmos que nós chamamos de meios de graça, né? como os símbolos de Westminster geralmente chama também de meios de preservação, né? que é a leitura da palavra, a oração, é, enfim, tudo é, o culto cultuar, né? é, o louvar a Deus, né? o cantar louvores a Ele. Então, são meios que o próprio Deus usa para a nossa progressão na, no caminho da piedade. E aí, nesse sentido, é interessante, porque quando a gente abre em Efésios, geralmente a gente lê o livro, quando a gente vai pregar sobre família, nós gostamos muito do capítulo 5 e 6 de Efésios, né? e geralmente começamos a expor sobre família a partir do capítulo 5, é, versículo 22 em diante, onde nós temos orientações específicas para... para é, os papéis da mulher, do homem do, dos pais, dos filhos né? patrões, empregados mas o que é interessante é que o, o apóstolo Paulo ele antes dá uma fundamentação teológica e bíblica que precisa necessariamente preceder é, é, as orientações específicas para a família e quando nós chegamos no capítulo 5 é, o apóstolo Paulo, mais especificamente no versículo 15, ele dá uma orientação que é bem interessante, né? quando ele vai dizer o seguinte, portanto, vede prudentemente prudentemente andais, não como nesses, sim como sábios. Ele está fazendo um contraponto do que ele falou antes, ele está tratando a santificação no contexto anterior, mostrando que essa nossa união com Cristo, fazer parte da família de Deus, ter sido eleito, justificado nele, implica numa vida de santidade, mas agora ele vai trabalhar alguns princípios que são elementares para uma vida familiar piedosa. E aí ele vai dizer a primeira coisa, compreendam, né, portanto, esse, portanto, vincula, que foi dito anterior, anteriormente, que vocês devem andar como pessoas prudentes, né, não como loucos, insensatos, mas sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. E, e aí ele dá algumas orientações com. É, por esta razão, não vou torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Essa Sim. vontade aqui não é a vontade que nós chamamos decretiva. né? A ideia aqui não é que eu tenho que saber qual é o decreto do Senhor para o dia de amanhã, esse não é o ponto. O ponto que está em relevo aqui é que eu devo conduzir a minha vida de acordo com aquela vontade revelada de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras da então, maneira de eu andar de maneira a forma de eu andar de maneira prudente, é, atentando é, viamente para as sagradas escrituras. Aí ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei vos do espírito. E o que é se encher do espírito aqui segundo o apóstolo Paulo? É falar entre vós com salmos, entoando louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É dar graças a Deus por tudo e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e é sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Resumo. Quando Paulo vai, então, no versículo 22, começar as orientações para marido e mulher, ele quer que, de antemão, nós tenhamos um entendimento que é necessário ser enchido com o Espírito Santo para termos condições de desempenhar o nosso papel no lar, como pais, como como marido, né? como esposas... Sem esse background, a gente não consegue, de fato, desempenhar o nosso papel. E isso é importante, porque é muito mais do que sabermos quais são as nossas funções dentro de casa, é, sobretudo, entendermos que tudo que nós iremos viver dentro do lar emana dessa relação mais íntima com o Senhor, em ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é algo meramente subjetivo, Sim, é algo subjetivo porque é algo que é feito interiormente e que se expressa. Mas é algo ainda mais aprofundado do que isso. né? É algo que demanda atividades né, de piedade, exercícios públicos de piedade como conhecer a vontade de Deus, ou seja, gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras, estudando as Sagradas Escrituras, o o termo compreender deixa extremamente evidente que isso requer um, um exercício também. Né? É, você não compreende coisas espirituais reveladas na Escritura a menos que você pare para ponderar nela, meditar nelas, às vezes necessário estudar a importância de obras teológicas importantes e sadias para nos auxiliar nesse entendimento a pregação no culto público do Senhor, no dia do Senhor, né, como o principal meio de graça para edificar as nossas almas. Isso implica também em cantar louvores a Deus. E é interessante o Paulo conectar isso com ser cheio do Espírito Santo. Então, implica cantar salmos, cânticos e hinos espirituais a importância da leitura do livro dos Salmos nesse sentido, a importância de termos o hábito de louvarmos a Deus no contexto de família. Né? E esse louvor envolve sim cânticos, mas entendemos que louvor é um termo muito mais abrangente. Né? E nossos filhos, eu percebo que é uma das carências dos lares cristãos modernos, é que há uma certa dissonância entre o que muitas vezes é vivido no âmbito da igreja e o que é vivido em casa. né? O que é vivido no contexto culto e no lar. Porque no contexto culto, os filhos veem os pais louvando a Deus, orando, agradecendo, cheio de alegria, um comportamento empático, simpático, né? comunhão. E dentro de casa, muitas vezes, há vários conflitos. E uma das coisas que os filhos percebem é a aparente falta de piedade, de devoção a Deus nos seus pais. Então, algo que pode ser também tratado pelo hábito dos pais aprenderem a louvar a Deus por tudo aquilo que eles estão vivendo no seu dia a dia. Os filhos presenciarem, experimentarem, que os pais entendem perfeitamente que tudo que eles estão vivendo, tudo que eles usufruem, é dádiva de Deus. E isso nós demonstramos quando nós damos a glória devida ao nome de Deus. Quer seja sentado à mesa para almoçar, para jantar, para fazer um lanche, quer seja ao fazer uma compra. Enfim, há várias maneiras práticas de demonstrarmos aos nossos filhos que alguém merece o louvor, que alguém deve ser louvado. E esse alguém é, é a Trindade Santíssima, né? É nosso Deus, gente... Pai, Filho e Espírito Santo.
1: A gente até pode falar, pastor, não sei se se é certo, que a a base, o centro do aprendizado, né, do exercício de ser uma família piedosa, é o culto domiciliar?
0: Então, se expressa, acho que é uma das melhores expressões, pelo menos tem sido, ah, essa tem sido, na realidade, a expressão distintiva do povo de Deus na história. Sim. Eu tenho até um um, um estudo que dei recentemente na igreja, e eu nem me apresentei em qual igreja eu pastorei aqui em São Luís, a igreja presbiteriana da Coama, uma igreja bem afetiva, graças a Deus. Vamos ter ter
1: outras oportunidades aí, não vai faltar.
0: (risos) Tudo bem. E eu trabalhei com eles exatamente o culto doméstico, né? fazendo uma história bíblica do culto doméstico. E é interessante, porque antes do povo se reunir em um ajuntamento solene, o povo antes se reunia no contexto familiar. Graças a Deus, Deus vai conduzindo a história para o culto público, que é o grande ápice. né? Então, o ápice da nossa vida se dá no dia do Senhor, naquela Assembleia Solene, em que nós nos reunimos com o povo de Deus. Mas uma expressão distintiva, que que demonstra uma, uma família piedosa, é exatamente a prática do culto doméstico. É claro que eu preciso fazer uma ressalva nisso, né? É possível fazermos culto doméstico e termos o nosso coração ainda assim distante do Senhor. Às vezes, é aquilo que, que, que Spurgeon dizia, né? Que é, há veneno né? de, de, de pecado até no, no jardim da nossa santidade. Então, nós temos esse hábito, muitas vezes, de transformar coisas boas em coisas ruins, em coisas pecaminosas. né? Então, às vezes, o culto doméstico pode virar apenas uma rotina. E aí, cada pai precisa entender que o culto doméstico, ele será muito bom se ele fluir de uma relação pessoal que os pais têm com o próprio Senhor. Mas, fazendo essa ressalva, se existe algo externo, um sinal um distintivo que nós podemos apontar para uma família piedosa... É uma família que cultua o Senhor no lar. Não temos dúvida quanto a isso.
1: Isso, isso é bem legal. É, a gente dá essa ênfase. né? A, a Educalar, inclusive, tem um curso um curso gratuito que está aberto para todo mundo. Que, Inclusive, pastor, estou é, aqui totalmente aberto a, a gente fazer melhorias. Não sei se o senhor já, já chegou a ver esse, esse mini curso. A gente pode melhorar, pode, enfim, acrescentar coisas lá. Porque a ideia é justamente incentivar as famílias e capacitar as famílias de forma prática a fazerem né, o culto domiciliar, né, a praticarem o culto domiciliar diariamente, né, que é um desafio, para quem já tentou começar, sabe que é um desafio né, bem grande no começo, não só começar, mas manter a regularidade de fazer isso. né, E eu acabei passando por isso, sei como é é difícil. né, E muitas vezes a gente ainda é falho, está cansado, quer evitar... E a gente, como ser humano, gosta de fugir disso. Agora, uma coisa que o senhor comentou muito importante, que eu acho interessante, pastor, é o seguinte. A gente consegue... Eu eu acabo falando bastante sobre isso. A gente consegue enganar todo mundo, né? Então, isso é fácil. Eu estou aqui na internet e eu consigo falar o que eu quero. Agora, dentro da nossa casa, a gente não consegue enganar. A nossa esposa, os nossos filhos... Então, aquilo que o senhor falou, nossos filhos, eles são uma esponjinha, né? Então não adianta no domingo lá no culto eu ser o, o santo, eu sou até o cantor, né a pessoa que canta mais bonito lá sou eu. Chega em casa, é o terrorista. Então isso é muito bom, eu acho que essa é uma das maravilhas da vida da gente que tem filhos, é poder ter uma criança dentro de casa sendo uma esponjinha, porque a criança ela consegue mostrar para nós as nossas falhas de uma forma clara, né? Então, eu tô fazendo algo, meu filho começa a fazer a mesma coisa, eu começo a olhar e falar, não, não, eu tenho que mudar. Então, eu, eu, eu particularmente olho com beleza isso, porque eu, eu vejo todos os dias que eu preciso mudar, né? Então, é maravilhoso, é maravilhoso a gente poder ter as nossas, as nossas esponjinhas dentro de casa, nos mostrando, né? Apontando literalmente, olha, papai, tem coisa errada aí. Porque... Como eu sempre digo, a gente engana qualquer um, mas nossos filhos, nossa esposa, não. É, é aqui que tem que começar, aqui que é a base. A gente tem que entender que é daqui para fora, né, pastor? Não de fora para dentro, né? Então a gente tem que começar é a trabalhar é. a família piedosa sendo piedosa, não para mostrar para os outros, mas para que a gente colhe esses frutos, né?
0: Isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, trata antes da relação pessoal com o Senhor antes das orientações é, que, na realidade, são apenas expressões dessa comunhão individual que nós temos com o Senhor. acho legal porque, ah, quando a gente pega ali a Confissão de Westminster e outros documentos, né, é o Diretório de Culto Familiar de Westminster, havia uma preocupação ali, no século XVII, é não apenas com o culto público, embora essa era uma preocupação, digamos assim, dentre as preocupações de culto, talvez a majoritária, mas eles se preocuparam também com o culto familiar, por isso escreveram posteriormente né, a ala escocesa no Diretório de Culto Familiar, e também uma preocupação com o culto particular. Então, é... Unir essas três áreas é o nosso grande dilema, né? Da então, minha devoção particular que se expressa também na minha devoção familiar e aí que me se expressa na Assembleia Solene. Né? Então deveria ser essa rota a ser seguida, né? E muitas vezes a gente se prepara apenas para é, aquele momento do culto público que de fato é o ápice, mas é, antes de mais nada, eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar para poder vir para minha família e também me dedicar à minha família nesse sentido. E assim, junto com a minha família, irmos para o culto público e ali me dedicar também ao Senhor. Né? Então, esse é um ponto. Então, é, é, é um dos elementos básicos de uma vida familiar piedosa, é uma vida de comunhão intensa com o Senhor, por meio dos meios de graça, pregação, oração, leitura bíblica, cântico de louvores. Então, é é assim que tudo começa. Outras características acerca de uma família piedosa também poderiam ser apontadas como uma correta visão acerca do papel de cada um dentro do lar. Isso também é importante. né? O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Então, tem isso muito bem... Desenhado que na realidade já foi delimitado pelas sagradas escrituras, nós precisamos apenas experimentar isso no contexto lá. É uma característica de uma família piedosa por quê? porque é um lá onde um homem funciona como o um homem deve funcionar, a mulher e os filhos também. É um lá que está preocupado em obedecer a palavra de Deus, né? É um lá que está preocupado em viver o que Deus diz que deve ser vivido dentro do contexto familiar. Então, a divisão adequada dos papéis, né? o homem como cabeça, não como um tirano, ok? mas também não como alguém que não tem é, iniciativa nem liderança dentro de casa, mas como Cristo amorosamente governa a sua igreja, o homem entendeu o seu papel como cabeça do lar. Então, isso é um sinal de uma família piedosa. É... Muitas vezes, uma das queixas que, muita, que, que eu tenho ouvido algumas vezes, né? não muitas, mas algumas, é que, por exemplo, a educação familiar acaba muito depositada na, nas costas das mães. Né? Acaba sendo um né? E o que é, de fato, um grande problema nisso? Os pais, geralmente, geralmente alguns pais, é, não assumem a responsabilidade de, do cabeça também nessa área né? no culto doméstico muitas vezes as mães que estão ali pedindo, implorando para os pais vamos vamos cultuar vamos nos reunir em adoração e isso é, é um sinal ruim não que seja ruim a, as mães pedirem isso as mães educarem seus filhos é um sinal ruim no sentido de que aquele lá não está funcionando como Deus designou que ele funcionasse então, ele tá com um problema, isso acaba tendo consequência nas relações. Então, do mesmo modo, lá onde a esposa não assume, eu sei que tem a palavra submissão, é uma palavra pesada atualmente, né? não deveria ser. No contexto bíblico, submissão é uma palavra leve. Eu me lembro um, do que o puritano Matthew Henry é, descreveu, como ele descreveu é, a submissão né, feminina. Ele vai dizer que Deus fez a mulher... É, da costela do homem, não dos pés, para não ser pisada. Da costela e não da cabeça, para para que ela não seja o seu governante. Da costela que fica ao lado, que é para ser auxiliadora, companheira. Da costela que fica debaixo do braço, para ser protegida e cuidada. Da costela que fica perto do coração, para ser amada. né? Então, eu acho essa descrição espetacular. Isso é submissão bíblica. é é a mulher está debaixo da missão do marido, ele vai prestar conta diante de Deus, ele não deve ser um tirano, se ele abusa disso, ele peca contra o Senhor, porque não é assim que Cristo faz com a igreja. Mas, muitas vezes, algumas mulheres acabam também não desenvolvendo isso, né? e isso traz problemas para o lar, a falta de submissão, a competição na liderança do lar, traz problemas, então... Uma família piedosa é uma família que cada um desempenha bem o seu papel para a glória de Deus.
1: Esse tá é até, até, até um ponto que a gente poderia é, fazer uma, uma conversa depois em outro momento só sobre isso, porque, pastor, o que, que eu imagino? A, a falta de compreensão muitas vezes é, é, é derivada de uma, da falta de ensino e até mesmo da falta de busca, né, de, de, de conhecer materiais que possam ensinar isso de forma correta, que esse eu acho que é um ponto muito interessante que a gente muitas vezes não, é, não percebe. E eu entendo muitas vezes essa questão, por exemplo, que o senhor comentou, é, da mãe assumir, é uma coisa muito recorrente, né? Eu mesmo já gravei vários vídeos sobre isso, porque Muitas vezes a mãe, ela acaba assumindo porque o pai negligencia. A questão é a gente avaliar o porquê que isso está acontecendo, né? E esse, inclusive, né, foi a, o, a intenção é, deu é, entrar em contato contigo para a gente começar a ter esse movimento de paz, né? Que eu fiz contigo. Eu também ontem eu gravei com o Hugo, que é o presbítero Hugo é, da Bahia. Eu tenho feito isso com o Davi. Para quê? Para a gente resgatar esse movimento de papais, homens, para que a gente consiga incentivar outros homens a começar a gerar essa mudança dentro de casa. Porque a gente tem negligenciado o nosso papel e as mamães têm assumido porque não tem escolha. Só que daí o que acontece? Existe uma inversão, ela acaba tomando as rédeas da casa e aí a coisa desanda. A intenção nunca foi desandar, mas acaba desandando porque foi uma coisa atrás da outra, né? Uma decisão errada, depois outra decisão errada e a coisa acaba desandando. Então esse é é um tema muito interessante da gente talvez falar só sobre... A Efésios sim, sim. ali, essa parte de papéis principalmente do papai, da mamãe do homem e da mulher é, dentro da vida cristã é uma sugestão
0: sim, sim estamos aí à disposição para servi-los viu? <risos> é... então essa é outra característica de uma família piedosa, uma família que funciona como Deus planejou que ela funcionasse né? dentro dos seus preceitos dentro de suas orientações, ok? e o que implica o, o saber, o, o seu papel. Né? Então, essa é uma característica importante. Né? Não adianta termos um culto doméstico e, e não vivemos essas verdades é, no nosso dia a dia. Né? O, e ainda uma característica de uma família piedosa, né? e poderíamos elencar várias, mas eu acredito que essa daqui como o ponto, como ponto final dessa, de, 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 tudo, de tudo que eu, que eu falei, é, casa muito bem. Que é uma família que sabe por que ela é constituída, ou melhor, para que ela é constituída. Então, é uma família que ela vive, sobretudo, não para a sua satisfação familiar ou para a satisfação pessoal do papai e da mamãe dentro do lar, mas é uma família que vive para a glória de Deus. Eu sei que nós usamos muito... essa expressão, né? nós entendemos que devemos viver para a glória de Deus. Entender é algo muito bom, mas muitas vezes também tem havido uma dissonância, uma dissonância entre entre esse entendimento e a nossa vida prática. De que maneira? Como é que eu vivo para a glória de Deus? Em termos bem práticos. né? O Catecismo Maior de Westminster e o Menor nos dá um, um, um breve... É, resumo disso né? Quando diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus E gozá-lo para sempre E alegrar-se nele para sempre Eu acho que John Piper Naquele livro Plena Satisfação em Deus Ele ele conseguiu entender Algo bem legal Dessa pergunta né? Da resposta a essa pergunta Quando ele entende que é, Alegrar-se em Deus Não é algo distinto de viver para a glória de Deus mas é algo que complementa. A ideia é, eu vivo para a glória de Deus quando eu me alegro nele, né? quando eu me regozijo nele. Então, que é uma família que vive para a glória de Deus? É uma família que se regozija no Senhor, é uma família cujo contentamento está no Senhor, e ela vive todas as suas áreas para isso, para a glória de Deus. É... Dentro do trabalho pastoral, uma das dificuldades que geralmente se apresenta quando se aconselha casais e e famílias é que, muitas vezes, o esposo ou a esposa ah, acabam por por fazerem do casamento um fim em si mesmo, né? ou de suas famílias um fim em si si mesmo. E isso acaba trazendo algumas decepções, o que é inevitável pois o um ídolo decepciona. E muitas vezes a minha família pode se tornar um ídolo. Os meus filhos podem se tornar ídolos. A minha esposa pode se tornar um ídolo. E, co- e como é que eu trato a idolatria? Primeiro com o evangelho. Fora do evangelho não tem como. E o evangelho me leva a colocar as coisas agora no lugar certo. E nesse sentido a minha família precisa entender que só há um Deus a quem ela deve servir. Que é o Deus vivo e verdadeiro, e ele é honrado como o próprio Cristo disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos ele é honrado quando eu tento viver cada parte da minha vida para a glória dele, né? me alegrando nele, isso vai desde o entretenimento, em termos práticos né? até assistir um filme assistir um filme pode ser uma atividade que glorifica a Deus é, grandemente né? quando eu sento para assistir um filme com minha família e eu seleciono que tipo de filme eu vou assistir né, e eu sou criterioso é, Ensinando para a minha família As visões de mundo que aquele filme está, está apontando Em que sentido fere a lei de Deus Em que sentido ele não poderia ser visto Ou partes dele não podem ser, partes dele não podem ser vistas é, e Em que sentido aquele filme tem ponto de contato com a verdade Então é uma atividade comum de entretenimento mas que eu faço isso para a glória de Deus, né? É, tomar banho na praia, enfim, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, quando eu entendo que a minha família ela deve é, funcionar, né? Viver para a glória de Deus significa que eu estou buscando me satisfazer nele em todos os âmbitos, em todas as áreas. Isso é libertador, porque é, ser um homem dentro de casa ser o cabeça não é algo apenas que eu faço porque é bom para minha família O que é algo legítimo fazer isso por ser bom para a família mas eu tenho um referencial maior e quando a minha família não me der motivos para honrar a Deus nesse quesito eu entendo que meu dever é muito maior do que o meu dever com eles é um dever com o Senhor então eu não preciso que a minha esposa seja submissa para que eu desempenhe o meu papel. né? Sim, é muito bom que ela seja, esse é o padrão. Mas o pecado dela não justifica as minhas quedas, o abandono do meu papel. Da mesma maneira, uma mulher submissa, ela deve ser submissa não porque o o marido dela é, é alguém fácil de você se submeter, mas, sobretudo, para a glória de Deus. E mesmo se o marido não for um bom cabeça, um homem piedoso, a mulher ainda assim entende o seu papel, porque ela não vive em primeiro lugar para o marido, ela vive para Deus. E viver para Deus se expressa na relação com o marido e com o filho.
1: Não tem condições, né? Ah, eu só vou ser si, né?
0: Isso, não tem. Não tem essa condição. É, eu devo ser para a glória de Deus. Então, uma característica, né, e a maior delas de uma família piedosa, é uma família caracterizada pelo desejo e um anseio profundo de viver para a glória glória de Deus, de ter prazer nele, de ter deleite, de ter deleite nele. Então, em síntese, uma família piedosa é uma família devotada a Deus, como nós já vimos aqui, é uma família que busca reverenciá-lo como Senhor e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte, para usar a definição de Calvino. Uma família que vive para, para a glória de Deus é uma família que faz uso dos meios de graça, né? a palavra, a oração, o louvor, o cultuar. Uma família que vive para a glória de Deus é uma família que cultua o Senhor, isso é óbvio. E uma família é, verdadeiramente piedosa é uma família em que, to, em que todas as áreas da sua vida ela busca viver para a glória de Deus, desempenhando os membros dessa família, cada um o papel que o próprio Deus designou. Então, em síntese, é, essa é uma família piedosa. Daí é claro que tem várias outras ramificações, que aí eu deixo aí para cada família é, fazer essas aplicações. Devidas, né? Como é que eu posso ser uma família Verdadeiramente piedosa Nessa área, naquela... Como o texto está é exposto, né? Quer é com mais, bebais ou façais Outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória De Deus
1: Eu penso muito nesse texto Para não dizer que eu penso nele o dia inteiro Olha, todo dia Eu acho que esse é o texto Eu, eu, eu gosto muito desse texto é Porque assim, a gente não tem que fazer Para agradar os outros, né? A gente tem que fazer para agradar a Deus e os outros são uma consequência. Isso significa meus filhos, a minha esposa, meus clientes, as pessoas com quem a gente convive. Isso é tão difícil, né? Tão difícil. O o parar para a gente se avaliar é algo tão tão difícil, né? Então, a gente precisa realmente começar a refletir. Primeiro, para que nós sejamos pessoas piedosas, que já é um trabalho grande, e nós, homens, como Cabeças do Lar, que a gente consiga aí conduzir as nossas famílias, né, a, a se tornarem famílias piedosas, né, e através de tudo isso que o pastor falou, né, e aí eu, eu, eu gosto de centralizar no culto doméstico, que é um dos trabalhos também mais difíceis da família, e tão negligenciado, né, a gente quer mudar tudo, quer mudar todo mundo, mas a gente não quer se mudar, é, é, é muito fácil criticar, é muito fácil falar, mas é muito difícil de fazer, principalmente quando a gente fala em fazer mudanças em nós mesmos, né? Então, Sim. Eu gostaria que vocês refletissem nesse texto, né? Quer mais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que a gente possa fazer para a glória de Deus. Qual que é o fim principal do homem, pastor?
0: Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
1: É isso que a gente precisa entender. Uma, uma família piedosa começa por aí. É, e é difícil, é difícil, mas a gente precisa aprender, né? Eu comecei essa conversa antes de estar gravando e falando com o pastor, né? O pastor, a família dele, fazem parte da comunidade educalar. Mas como eu tenho aprendido né, com as famílias, né? principalmente, né, acabo falando com bastante gente, isso não é novidade para ninguém, todo mundo já vê e sabe disso. Graças a Deus a gente tem formado uma equipe. Mas quando a gente conversou a primeira vez, eu fui curto e grosso no sentido, olha, ele me perguntava, eu respondia, mas assim a nossa relação, ela já começa assim, porque a gente acaba é, não tomando cuidado. E a pergunta é, isso é, é assim que tem que ser? Será que a gente não tem que ter cuidado com isso? Será que a gente não tem que ter cuidado em tentar glorificar Deus, inclusive nessas pequenos detalhes? É, se a gente não consegue fazer, será que a gente deveria estar tá fazendo? Será que eu estou pensando nisso em todos os aspectos da minha vida? Então, eu comecei essa conversa falando me perdoa aí pela minha, minha forma de tratamento e Deus tem trabalhado em mim, porque eu realmente me preocupo com isso, eu falo nos vídeos, pastor, que eu não tenho nenhum problema em refazer um vídeo ou ter que tirar um vídeo do ar se eu perceber que o que a gente tá falando ou fazendo tá errado, tá aí é o caso da Short Mason, que em breve aí todo mundo vai poder ler o que, que a gente pensa a respeito, porque Eu, em um dado momento da Educalara, achei que aquilo ali poderia ser proveitoso. Quando a gente começou a estudar, a gente viu que não era. Então, a nossa intenção é realmente poder orientar a família de uma forma sadia e com uma cosmovisão bíblica reformada para que ela entenda qual é realmente o seu papel e que a coisa comece dentro de casa, né? Então, vai começar comigo, vai começar com a minha esposa, vai começar com meus filhos. Aí, da gente, a gente vai transbordando para o resto. Até aquilo que eu gravei, eu acho que com o Davi ontem, nós temos um papel fundamental. E a gente só precisa entender esse papel e a gente precisa devagarinho começar a influenciar pessoas. que a gente vai começar a criar uma mudança. A mudança a gente quer começa da gente. Porque senão é fácil, né? Eu quero que eu, o Paulo Ricardo mude, mas eu estou aqui é, só falando e não estou fazendo nada. Então, quando a gente começa a fazer o culto domiciliar, não sei se passou por isso, mas eu passei, a gente sente na pele como é difícil, né?
0: É demais. É demais.
1: De imagem, então, mesmo. É, é, é uma coisa que a, a gente precisa de ajuda de cristãos maduros para que a gente faça. É igual quando a gente não está acostumado a ler. Eu começo a ler, eu não sei, é, vocês se passaram por isso, mas assim, uma coisa é ler um livro, até agora eu estava numa outra reunião antes, eu citei esse livro aqui, A Filosofia, uma coisa é eu ler o livro e não falar nada, outra coisa é quando eu começo a ler em voz alta. Quando eu começo a ler em voz alta, começa a doer tudo, a língua não sabe para onde fica. É um processo. E esse processo só entende quem passa por ele. Se a gente começa a fazer leitura em voz alta, a gente percebe que a gente começa a gaguejar, a gente começa a perceber que a gente não não para nos pontos, não entende a pontuação da nossa língua. A gente começa a ver um monte de coisa. Mas para que isso aconteça, a gente tem que começar, a gente tem que fazer. Então, Eu acho que, pastor, essa essa explanação foi boa, foi prática, e eu acredito que foi clara, né? Se não foi clara, deixa para nós aqui embaixo, a gente vai tentar continuar esse assunto para que a gente consiga motivar as famílias a entender esses aspectos e praticá-los. Praticá-los, porque aí o resultado disso tudo, quem vai colher são vocês. Vocês vão ver a mudança dentro da casa de vocês, não é, pastor?
0: É isso mesmo, né? e e contem conosco, né? E eu louvo a Deus aí pelo pela pela pelo funcionamento, né, da da Educalar. Graças a Deus por isso. É, tem sido eu particularmente tenho sido muito edificado. Né? Entramos aí para cooperar com vocês, exatamente porque Temos sido muito bem beneficiados né, pelo Senhor através do trabalho de vocês. E eu creio que todos que participam da EducaLar sabem muito bem disso. né? Todos que cooperam sabem desse valor, como nós precisamos. né? E, inclusive, promover vídeos e orientações para famílias exercerem a piedade é algo que... Sem dúvida alguma, é, demonstra a aptidão pela glória de Deus da educar lá, né? no sentido de que nós entendemos que a, a nossa, o nosso papel como pais educadores ele será bem ou mal sucedido a depender do fim que nós nós intentamos né, ao, ao educar os nossos filhos. Se o nosso desejo é glorificar a Deus então ter uma família piedosa é o um melhor ambiente o melhor ambiente para a educação dos filhos é, são a, são as famílias são mas também não são quaisquer famílias é. são famílias piedosas né
1: é eu nem e acredito que, eu nem acredito que a educação domiciliar possa ser feita sem uma família estruturada uma família piedosa eu não acredito e é, é difícil isso né
0: é difícil mesmo uhum.
1: pastor eu acho que isso aí... é isso aí Obrigado pela, pela disponibilidade. Eh, espero que a gente possa continuar, né? A gente até conversou, talvez o nosso próximo tema aí seja o que é ser um cristão maduro, o que significa isso? E quem sabe a gente aí possa em breve disponibilizar isso para o pessoal. Pessoal, muito obrigado. Pastor, mais uma vez, obrigado. Agradece aí o pessoal por ter nos ouvido. Né? Certo. E... Vamos continuar.
0: Pronto. Obrigado, pessoal, Deus abençoe vocês, que o Senhor conduza vocês no caminho da piedade, e que o desejo por glorificá-lo seja o desejo predominante em todos vocês. É, Deus abençoe a cada um. Emerson, muito obrigado, viu, meu irmão? Deus te abençoe, abençoe a tua família, e, e até a próxima, se Deus assim quiser. Amém. Você ouviu o podcast da Tocolor. Muito obrigada. Tchau, tchau.